0: Hallo, hallo, fröhlichen Donnerstag und herzlich willkommen zur dritten Episode von Call Your Bestie.
1: Dem Podcast, in dem junge Menschen mehr über die Themen Mindset, Positivität und Selbstliebe erfahren. Ja, und jetzt sind wir schon in unserer dritten Episode und diesmal möchten wir mit euch über Selfcare sprechen und zusammen herausfinden, wieso es manchmal eigentlich so hart ist, sich um sich selbst zu kümmern oder bestehende Routinen
0: einfach mal durchzuziehen. Genau, und du, fährst, du erfährst natürlich auch, was du machen kannst, um wirklich zu dir passende Routinen zu entwickeln, damit du zukünftig mehr Spaß in Selfcare hast und dadurch dann auch ein besseres Verhältnis zu dir selbst aufbaust. Am Ende verstehst du dann, was dich bisher davon abgehalten hat, langfristige Routinen zu entwickeln und natürlich auch, wie du es jetzt besser machen kannst, indem du auf dich selbst hörst. Das stimmt. An dieser Stelle wollen wir natürlich
1: auch unsere eigenen Erfahrungen mit dir teilen. Das ist uns immer ganz wichtig und wie immer haben wir uns im Voraus auch etwas über das Thema informiert und unseren Zuhörern auf Instagram dazu Fragen gestellt und die möchten wir dann im Laufe unseres heutigen
0: Talks beantworten. Genau. Wir wollten von euch wissen, was ihr am schwersten daran findet, eine self care routine zu starten oder durchzuziehen. Darauf haben wir dann zahlreiche Antworten bekommen und es hat sich gezeigt, dass es vielen genauso geht wie uns. Es fällt euch auch schwer, eine Routine wirklich durchzuhalten, weil irgendwann die Motivation fehlt oder es eine zu große Überwindung ist, äh, wieder damit anzufangen. Und einige haben auch berichtet, äh, dass, ihnen, dass sie manchmal nicht wissen, ob eine self Selfcare-Routine ihnen wirklich was bringt und äh, ob das jetzt wirklich irgendeine Wirkung hat. Und ein letzter großer Punkt war auch, ähm, den ihr uns erzählt habt, dass es euch besonders schwer fällt, das in anderen Umgebungen umzusetzen, wenn ihr mal nicht zu Hause seid und ähm, dann ist es wirklich schwer, die Routine weiterzuführen und gerade damit kann ich mich auch vollkommen identifizieren und äh, ich bin auch relativ viel unterwegs und habe dabei gemerkt, dass es wirklich schwer ist, die Routinen durchzuhalten, wenn man an einem anderen Ort ist weil das dort immer noch so ein bisschen aufwendiger ist. Man hat halt nicht alles immer bei sich, nicht alles liegt im Bad. Man muss dann erstmal losgehen in einen anderen Raum, irgendwas holen, um dann äh, wieder zurückzugehen und äh, seine Routinen durchzuführen. Äh, bei meinem Freund zu Hause ist das inzwischen kein Problem mehr. Da habe ich überall mein Zeug integriert <lacht> in sein Badezimmer. Aber äh, zum Beispiel, wenn man mal bei jemand anderem zu Besuch ist, äh, merke ich das besonders doll. Und äh, Lilly, findest du dich dann auch in den Problemen unserer Zuhörer wieder? Auf jeden Fall. Muss ich dir absolut äh, zustimmen und auch unseren Zus
1: äh, Zuhörern. Um ehrlich zu sein, finde ich mich in einigen Problemen wieder, denn mir fällt es beispielsweise besonders schwer, meine Routinen durchzuziehen und das vor allem am Abend. Ich muss nämlich sagen, dass ich ein absoluter Morgenmensch bin. Ich liebe es morgens zeitig aufzustehen, meine Routine ähm, zu bewältigen und einfach fitter und frischer in den Tag zu starten. Aber sobald dann halt meistens der Abend kommt, dann verliere ich halt irgendwie die Lust und auch die Motivation, mich beispielsweise einfach abzuschminken oder etwas Tolles zu kochen, einfach um mich halt selbst zu belohnen und etwas für mich selber zu tun. Und meistens liege ich dann halt irgendwie lieber im Bett und mache halt nichts oder schaue Netflix. Ja, manchmal muss das auch sein. <lacht> Durchaus. Auch ich schaue Netflix und arbeite nicht den ganzen Tag. Und meistens verschiebe ich halt dann genau diese Routine, die ich mir abends manchmal zurechtlege, lieber auf den Morgen. Was jetzt nicht immer gut ist, weil dann halt einfach meine Morgenroutine absolut ins Straucheln kommt. Und ich halt dann irgendwie Zeitprobleme habe und gar nicht mehr so richtig weiß, wo ich anfangen soll.
0: Ja, also meine Lieblingsroutine ist definitiv ein gutes Frühstück. Ich fühle mich selbst so viel besser, wenn ich mir was Leckeres zum Frühstück koche und zeige mir dadurch auch selbst, dass ich mir wichtig bin. Annikas Frühstück ist das Beste. <lacht> ja, Lilly hat schon ein paar Mal ein bisschen was abbekommen. Aber ähm, tatsächlich mache ich das Essen meistens nur für mich selbst. Ähm, manchmal halt auch für meinen Freund mit oder für Lilly, je nachdem, wo ich gerade bin. Und ähm, ja, dadurch zeige ich mir vor allem auch, dass ich mich um mich selbst kümmere. Und da erkennt ihr schon, Essen ist für mich eine Art von Self-Care und äh, in dem Fall gibt mir das sehr viel Sicherheit und Stabilität, vorausgesetzt ich mache es regelmäßig, was man jetzt auch nicht immer sagen kann, aber es hilft mir auch dabei, mich positiv zu sehen und auf diese Art und Weise ist dann Stück für Stück Essen für mich zur Form von Self-Care geworden und ich habe wirklich gemerkt, dass es einen großen Unterschied macht für mich selbst, beim Essen folge ich aber jetzt nicht irgendwie irgendeinem strikten Ernährungsplan, gibt es ja inzwischen so unglaublich viele Formen, wie Leute sich ernähren. Ich entscheide das total intuitiv, weil ich da auch am besten merke, worauf hat mein Körper gerade Lust, was was brauche ich gerade und äh, höre da einfach darauf, worauf ich jetzt Appetit habe. Das funktioniert bei mir besonders gut, weil ich eh schon sehr auf Obst und Gemüse stehe und das total mein Ding ist. Wenn man jetzt immer nur Lust auf Fastfood hätte, dann wäre es natürlich ein bisschen komplizierter. Aber genau, deswegen fällt es mir auch leicht, diese Routine durchzuhalten. Und es ist ja nicht nur Frühstück, sondern man kann auch mal sich ein gutes Mittagessen machen oder irgendwas Besonderes zum Abendbrot. Lilly, was beeinflusst denn bei dir am meisten, ob du eine Routine durchhältst oder nicht? Ja, also Annika, ich finde, das ist eine
1: sehr, sehr gute Frage, die sehr gut zu mir passt. Denn wie ich schon sagte, habe ich wirklich enorme Probleme mit der Motivation in Bezug auf mein Durchhaltevermögen bei einer Routine. Denn für mich persönlich hängt das einfach von unterschiedlichen Faktoren ab. Denn die zum einen von mir selbst kommen, aber auch irgendwie von außen. Also ich würde es mal als Störeinflüsse bezeichnen. Am stärksten werde ich aber eigentlich von mir selbst beeinflusst. Ich glaube, das ist eigentlich bei den meisten der Fall. Also wie geht es mir heute was sagt mir mein Körper? Brauche ich nur eine Pause oder bin ich vielleicht einfach müde? Vielleicht hängt es daran, dass ich abends meine Routine nicht wirklich durchziehe. Und je nachdem kann ich dann halt einschätzen, ob ich heute bereit bin, die Routine voll und ganz durchziehen oder ob ich sie halt nur etwas verkürze. Weil ich bin ein Mensch, ich möchte die Sachen auch durchziehen. Ich mag es nicht, wenn es halt einfach irgendwie ausfällt oder irgendwo aufhört. Ich versuche es halt dann irgendwie trotzdem durchzuziehen, denn wenn nicht, geht es mir innerlich einfach nicht gut. Ich weiß, dass ich es nicht gemacht habe und das stört halt einfach enorm meinen leider vorhandenen Ordnungs- und Perfektionsdrang und den versuche ich halt dann irgendwie immer ein bisschen zu überwinden, indem ich es halt einfach nur verkürze, aber trotzdem durchziehe. Und ein weiterer Punkt, den ich da auch immer wieder feststelle, ist einfach mein innerer Schweinehund. Der hat so viel damit zu tun, ob ich es wirklich mache oder nicht. Nicht, denn ich glaube, wie bei vielen anderen Situationen auch, egal ob das Sport ist oder sich abzuschminken, der innere Schweinehund spielt ja eigentlich immer eine große Rolle. Und da die Routine ja meistens so ein bisschen das, äh, das, das Große ist, oder das Große vom Ganzen, hat der da bei mir enorm viel damit zu tun. Und ich versuche es halt einfach in meinen Tag zu integrieren, diese Routine, und versuche sie halt nicht nach einem bestimmten Muster irgendwie immer abzu ja abzurennen, sage ich mal, sondern ich versuche es einfach in meinen Tagesplan einzubauen und da, wo es passt, passt und wenn nicht, ja, dann verschiebe ich es halt irgendwie und versuche halt einfach sehr flexibel damit zu sein. Und ich sagte ja auch, dass es bestimmte Punkte gibt, die mich von außen beeinflussen und das hat Annika vorhin schon angesprochen, gerade wenn ich an einem anderen Ort bin oder auch mit jemand anderem zusammen bin, dann habe ich das Problem, dass ich irgendwie die Routinen nicht wirklich durchziehe und da halt wirklich keine Motivation in mir sehe. So Annika, du hast ja auch gesagt, dass du dasselbe Problem irgendwie hast, gerade weil du ja immer zwischen deinem Freund, deinem Zuhause und auch mal zwischen mir pendelst. Also wie schaffst du es da eigentlich, deine Routine zwischen den einzelnen Orten durchzuführen, sodass es für dich Sinn macht?
0: Ja, das stimmt. Ich bin wirklich viel unterwegs und ich mag das auch echt gerne. Und Manchmal ist es dann wirklich, wirklich schwer, an einem anderen Ort die Motivation zu finden, eine Routine noch durchzuziehen und ich muss zugeben, ich habe für das Problem auch noch keine universelle Lösung gefunden, aber tatsächlich hat mir mein Freund in einem Gespräch gestern Abend noch einen richtig guten Anstoß gegeben und Lilly hat das eben auch schon angedeutet, er hat nämlich in einem Buch gelesen, dass man drei Arten von Routinen haben sollte. Die erste ist die, die man zu Hause macht, wenn man Zeit hat, wenn alles da ist und äh, genau, wenn alles seinen gewohnten Gang geht. Und da macht man dann die Routine mit allem Drum und Dran. Die zweite Art der Routine ist dann eine Urlaubsroutine, also eine etwas reduzierte Variante, bei der man dann probiert, mit möglichst minimalem Input sehr viel für sich zu tun. Das heißt, deine Routine ist dann halt nicht vollumfänglich, sondern hat dann, weißt du, einen etwas kleineren Umfang als die normale Routine. Und. Dann gibt es noch eine dritte Form der Routine und das ist dann die Notfallroutine. Die nutzt man, wenn man wirklich gar keine Zeit hat und irgendwas Unerwartetes passiert, ähm, wo man dann zum Beispiel nur frühstückt morgens oder sich abends nur die Zähne putzt ähm, und dann nicht alles andere noch mitmacht, was man sonst machen würde. Ich finde den Ansatz auch wirklich super, deswegen wollte ich das jetzt hier auch unbedingt erwähnen. Ja, gerade weil man dann dadurch die Routine nicht immer im vollen Ausmaß machen möchte oder machen muss, sondern sie auch einfach anpassen kann. Und wenn man dann nicht alles schafft von der ganzen Routine, bedeutet es nicht gleich, dass sie komplett wegfällt, sondern man bleibt flexibel. Und ich fand vor allem den Effekt toll, dass es mein Mindset so ein bisschen angepasst hat. Ich habe dann mir nicht mehr gedacht, hey, okay, deine ganze Routine ist jetzt ausgefallen heute Abend, weil du es nicht komplett gemacht hast, aber du hast halt diesen kleinen Teil gemacht und das ist auch okay. Es war jetzt eine reduzierte Routine und das ist dann für mich auch gleich sehr viel besser. Ich fühle mich damit dann auch gleich sehr viel besser. Und äh, man kann sich ein bisschen mehr frei halten lassen. Und es ist nicht mehr alles so steif.
1: Also Annika, ich muss sagen, ich bin absolut begeistert von diesen drei Arten der Routinen. Ich kannte die vorher eigentlich gar nicht so richtig, aber jetzt nach unserem Research leuchten die mir so ein und haben mir wirklich geholfen, einfach mehr Sicherheit und Ordnung in meine Routine zu bringen, zumindest ein gewisses Mindestmaß. Und das ist wichtig, denn wie ich sagte, ich lasse sie nicht ausfallen, ich verkürze sie nur. <lacht> äh, doch das ist halt, wie gesagt, leichter gesagt als getan, weil es doch wirklich hart ist, eine anfangs aufgebaute Routine dann auch wirklich langfristig durchzuhalten. Und Gerade wir beide ertappen uns ja wirklich oft dabei, dass wir uns selbst das Versprechen geben, dass wir uns einfach diese Zeit einräumen für unseren Körper und für uns selber, dass wir sagen, ja, hey, heute kümmern wir uns um uns und am Ende brechen wir es dann doch wieder, also dieses Versprechen an uns selbst, weil es doch irgendwie zu schwer war, es durchzuhalten. Wir beide wissen auch meist am besten, was unser Körper braucht. Eigentlich nicht nur wir, sondern auch du weißt, was du am besten brauchst und dann kommt doch immer wieder die Frage, so also zum, für mich beispielsweise kommt dann doch irgendwie immer wieder die Frage auf, warum? Warum ist es so schwer, so gut auf mich selbst aufzupassen? Einfach auf mich und meinen Körper zu hören. Mein Körper ist das Wichtigste, was ich habe. Warum höre ich nur so selten darauf und mache das, was er wirklich braucht? Und weil diese Frage irgendwie nicht mal so richtig aus meinem Kopf herausging, habe ich mich dann so ein bisschen genauer damit beschäftigt und habe ein bisschen Research dazu betrieben. Und anscheinend auf Google gewisse andere Personen dieselben Probleme wie ich und hat dann äh, diverse Gründe dafür rausgesucht oder aufgestellt. Und ich muss sagen, mit einigen dieser Gründen kann ich mich eins zu eins identifizieren und deswegen möchte ich die an euch eigentlich nur weitergeben. Und vielleicht könnt ihr euch ja selber darin identifizieren. Also Fangen wir eigentlich ganz einfach an mit dem ersten Grund. Wir denken einfach, dass Selbstfürsorge für uns nicht wichtig ist. Also wir sagen einfach, unser Körper und unsere Seele sind ja an sich ziemlich widerstandsfähig. Also brauchen wir für eine lange Zeit einfach uns nicht um uns zu kümmern. Wir können das auch mal vernachlässigen und das ist absolut okay. Ist es aber nicht, denn jede kleine Entscheidung und Handlung hat Auswirkungen auf unseren Körper und man verpasst einfach, was passiert und nimmt seine Umwelt gar nicht mehr so richtig wahr, weil man einfach nur noch in seinem Alltag so daher schwimmt. Und Selbstfürsorge kann aber genau das verhindern, dass man nur noch mitschwimmt, nur noch ein Objekt ist in dem Sinne, sondern man kann halt wirklich lernen, okay, ich als Mensch bin mir wichtig, kann an diesem Punkt auch etwas verändern und das Verständnis dafür aufbauen. Daraus ergibt sich eigentlich schon der zweite Grund und dafür müssen wir so ein bisschen weiter zurückgehen in unseren Jahren, die wir schon auf der Erde sind. Und zwar, wenn wir klein waren oder als wir klein waren und da aufgewachsen sind, hat man oft für uns oder zu uns gesagt, dass Selbstfürsorge egoistisch sei. Also wenn du dich um dich selber kümmerst, puh, das ist absolut falsch und das leitet dann dabei sich halt hin, dass Selbstfürsorge für uns in unseren Köpfen als falsch eingetrichtert wurde. Und ich muss aber sagen, das fand ich irgendwie sehr schlüssig für mich, Selbstfürsorge leitet sich von dem Wort Selbstverantwortung ab und nicht von Selbstsucht. Das ist der große Unterschied dabei. Denn du musst dich nicht schlecht oder schuldig fühlen, weil du an dich und an deinen Körper denkst. Das ist wichtig. Also man soll sich einfach merken, dass man sich um sich selbst kümmern soll und dass es halt nicht auf andere zurückzuführen ist. Und das fand ich enorm wichtig und konnte mich damit eigentlich gleich identifizieren. Und es gibt noch einen weiteren Grund und der geht noch ein bisschen tiefer. Also der knüpft so ein bisschen an den, er an den zweiten Grund von eben an, denn für viele Menschen brachte das Äußern von Bedürfnissen und Wünschen in ihrer Kindheit Bestrafungen oder Ablehnungen mit sich. Das war mir eigentlich gar nicht so bewusst, denn die einzige Möglichkeit war damals, eine friedliche Beziehung zu den Erwachsenen in ihrem Leben aufrechtzubehalten, indem sie einfach ihre wahren Bedürfnisse unterdrückt haben und das kann sich dann halt oft so anfühlen, als würde die eigene Beziehung das Ganze bedrohen. Also das Ganze gut fühlen, sich gut fühlen, in seiner Haut gut fühlen, seine Seele was Gutes tun und das kann man halt dadurch unterdrücken.
0: Aber dafür muss man natürlich ein bisschen tiefer gehen und das ist gar nicht so einfach. Genau und an dieser Stelle habe ich noch einen kleinen extra für euch, der noch eventuell etwas mehr Verständnis schaffen könnte. Mit der Selbstfürsorge oder Self-Care Tut ihr nämlich nicht nur etwas für euer physisches Selbst, also für euren Körper oder ihr tut etwas, was euch gut gefällt, sondern indirekt tut ihr damit etwas für euer inneres Kind. Nämlich, ihr zeigt eurem inneren Kind, dass ihr immer für es da seid. Dass ihr euch darum kümmert, dass es ihm gut geht und dass ihr alles dafür tut, dass es glücklich ist. Und das ist so wichtig. Und ihr glaubt jetzt vielleicht, hey, was erzählt ihr da, was für ein inneres Kind, aber... Es gibt so diesen inneren Dialog, den man mit sich hat und manchmal muss man mit seinem inneren Kind reden, als wäre das ein fünfjähriges Kind, was in dir drin steckt und einfach sehr viele Ängste hat. Und an dieser Stelle kann es dann helfen, in Form von Selfcare, wo du nicht aktiv mit dir selbst redest, noch etwas dafür zu tun. Und damit kannst du deinem inneren Kind dann zeigen, dass alles in Ordnung ist, dass Stabilität herrscht, dass es sicher ist und dass du immer alles dafür tun wirst, dass es ihm gut geht.
1: Im vierten Grund habe ich dann gelernt, dass manche Menschen die Selbstfürsorge gerne oder lieber machen, wenn es jemand anders für einen tut. Also wenn jemand anders dazu beiträgt, dass man sich geliebt fühlt und somit die Kontrolle hat. Aber ich muss hier euch leider sagen, dass niemand die Selbstfürsorge euch abnehmen kann. Die Selbstfürsorge ist ein Teil von dir, auch von mir. Und von dir, Annika, die Selbstfürsorge ist ein Teil von jedem Individuum und hat nichts mit jemand anderem zu tun. Nur du weißt, was du brauchst und kannst deine Bedürfnisse am besten einschätzen. Grund 5, ja, wir, kommen, wir neigen uns dem Ende zu. Vielleicht konntet ihr euch ja schon einem der Gründe identifizieren. Aber Grund 5 ist, dass für viele Selbstfürsorge ein Akt der Bequemlichkeit ist und es damit halt auch gerne mal verwechseln. Dabei bedeutet Selbstfürsorge, die eigene Gesundheit, die Heilung aus der Kindheit oder auch den Wachstum von sich selbst zu fördern. Also die Bekle und Bekle Be Entschuldigung, Bequemlichkeit wiederum bedeutet, so zu tun, als ob es in Ordnung wäre, was es ja aber nicht ich ist. Und das ist aber der absolute Gegenteil von Selbstfürsorge. Und jetzt kommen wir auch schon zum Grund Nummer sechs und auch dem letzten Grund. In dem Grund konnte ich mich am meisten indifizieren und ich glaube, Annika, du auch. Ich glaube, der ist ganz spannend auch für dich, denn die meisten Menschen wissen überhaupt nicht, wie man Selfcare überhaupt aufbaut, strukturiert oder in seinen Alltag richtig integriert. Denn Selfcare ist eigentlich ein Prozess. Und keine Liste von Dudus. Selbstversorge ist eine Absicht und ein Prozess des Experimentierens und Lernens, um zu entdecken, was man selbst individuell braucht und was man selber will. Also was einem selber gut tut, was dein Körper gerade verlangt, deine Bedürfnisse richtig einzuschätzen. Und so lernst du auch, welche Absichten dein Körper hat und welche Haltung du dann einnehmen kannst. Wie du dich selbst belohnen und bedanken kannst. Und ich muss sagen, dass, dies, dass ich diesen Punkt jetzt erst so richtig wahrnehme und auch so richtig zu schätzen weiß, nach unserem ganzen Research und unserem Talk. Also Grund 6 hat für mich auf jeden Fall am meisten damit zu tun, dass ich meine Routine meistens nicht durchziehe. Wie gesagt, genau der Aufbau und die Erkennung, was Selfcare ist, hat mich oft davon abgehalten, es bis zum Ende auch mal richtig durchzuziehen und auszunutzen.
0: Ja, Lilly, das kann ich vollkommen nachvollziehen. Also der Punkt trifft auch bei mir irgendwo einen Nerv. Und ich habe auch gemerkt, dass viele von uns nicht so ganz verstanden haben, was Selfcare denn eigentlich bedeutet. Und ich muss auch ehrlich zugeben, dass, dass die Definition, die ich da gefunden habe, bei mir dann wirklich auch äh, ein bisschen Resonanz erzeugt hat. Ich hatte das für mich bisher selbst nie definiert, aber habe dann tatsächlich, als ich es gelesen habe, gemerkt, dass es sehr viel Sinn macht. Da stand nämlich, dass Self-Care etwas ist, was du mit Intention für dich selbst machst. Self-Care soll dafür sorgen, dass du dich positiv und belohnt fühlst und nicht etwas sein, was du nicht magst. Also wenn du zum Beispiel joggen gehst und dich dabei komplett unwohl fühlst und dir das unangenehm ist und du es hast und dich auch danach nicht besser fühlst und es ist einfach komplett scheiße ist, auf gut Deutsch gesagt. Entschuldigung für den Ausdruck. Aber wenn, wenn das so dein, dein emotionaler Zustand ist, während du es machst, dann ist es nicht Self-Care. Self-Care soll dazu beitragen, dass du dich besser fühlst. Und dass es wirklich was Positives ist, was deinen was dein Alltag unterstreicht. Genau. Und jetzt kommen wir dazu, wie wir eine Routine entwickeln können, die man auch wirklich durchhält. Sehr, sehr gut. Das wird jetzt hilfreich. Also, Schritt Nummer eins ist dabei, dass du etwas findest, womit du dich gut fühlst. Fang in erster Linie an, einfach mal aufzuschreiben, was dich glücklich macht. Und das kann alles Mögliche sein. Dinge wie Farben, eine Aktivität oder Orte. Im zweiten Schritt überlegst du dir dann, wie du diese Dinge in deinen Alltag integrieren kannst. Also zum Beispiel, wenn es jetzt eine Farbe ist, die dir besonders gut gefällt, streich dein Zimmer in der Farbe oder integriere die einfach in deine Deko, nimm sie als Desktop-Hintergrund, irgendwie sowas. Oder wenn es zum Beispiel ein Ort ist, besuchst du dann öfter diesen Ort. Dann im dritten Schritt definierst du, wie oft und wann du die Routine durchführen möchtest. Das muss jetzt nicht jeden Tag oder jede Woche sein und du musst auch nicht alles irgendwie jeden Tag machen, weil wir nie fertig, kommen wir zu keinen <lacht> anderen Sachen mehr, wenn wir nur noch mit Selfcare beschäftigt sind. Ich meine, ich fände es gut für uns alle, aber ich glaube, dann würde sonst nichts mehr passieren. Deswegen Entscheide einfach ganz frei, wie oft du deine neue Routine durchführen möchtest. Das kann zum Beispiel, wenn du ein Bad nehmen möchtest, muss das ja nicht jede Woche sein. Es können ja auch alle zwei Wochen sein oder alle drei, je nachdem, wie es gerade passt. Nach einer Woche, das ist nämlich Schritt Nummer vier, kannst du dann gucken, wie es sich anfühlt mit der neuen Routine und wie du klargekommen bist. Und wie es dir damit geht und gerade wenn es dir damit gut geht, kannst du diese Bestätigung dann als Antrieb nutzen, um weiterzumachen. Wenn es dir damit nicht gut geht, dann kommt Schritt Nummer fünf. Da muss man dann nämlich realistisch sein. Eine Routine wird man nicht immer so durchführen wie am ersten Tag. Man macht natürlich mit der Zeit Anpassungen, ändert etwas und dreht das alles so, dass es wirklich zu einem passt. Genau, das waren so die, die groben Sachen. Aber ich habe noch einen finalen Tipp, den ich an dieser Stelle mitgeben möchte. Und das ist es nämlich, um eine Routine wirklich in deinen Alltag zu integrieren und dass es dann auch wirklich leichter fällt, Verknüpf sie mit einer bestehenden Routine, weil dann hast du die höchsten Chancen auf Erfolg. Du nimmst einfach einen festen Bestandteil deines Alltags, wie zum Beispiel dein Frühstück und integrierst darin eine neue Routine, wenn es halt gerade passt. Und so suchst du dir halt einen Teil, wo diese Routine besser hinpasst, die du dir jetzt neu äh, integrieren möchtest. Und dort setzt du dann an, weil wenn du jeden Tag frühstückst, wie zum Beispiel ich, kannst du dann einfach nebenbei einen TED-Talk hören. Oder du liest irgendwas Spannendes oder liest die Zeitung. Was auch immer du integrieren möchtest, machst du dann an der bestehenden Routine fest und machst das dann beides zusammen oder nacheinander, je nachdem. Und ich glaube, das ist etwas, was dann auch sehr hilfreich kann. Was denkst du? Auf jeden Fall.
1: Also ich muss sagen, diese fünf Schritte haben mir jetzt schon allein durch den Research enorm geholfen, meine bestehende Routine einfach auszubauen oder halt auch einfach mit anderen Punkten schon zu verknüpfen. Das hat mir nicht nur Zeit gespart, sondern es hat mir auch super viel Ordnung und Stabilität gebracht, was ja bei Routinen einer der Kernpunkte ist. Also Annika. Wir neigen uns jetzt schon dem Ende unserer dritten Episode zu und ich muss sagen, dass mir diese Episode wirklich gut gefallen hat. Es hat ich habe so viel über Routinen gelernt und es hat mich auch in meiner eigenen Routine enorm gestärkt und bekräftigt. Und wir hoffen natürlich, dass du dir auch einiges aus dieser Routine mitnehmen konntest und vielleicht jetzt auch etwas anwenden kannst. Annika hat eben schon etwas unsere nächste Episode eingeleitet, denn da möchten wir gerne mit euch auf das auf das heutige Thema aufbauen und euer Selbstwertgefühl steigern. Und damit möchten wir eigentlich dir auch schon eine Frage mitgeben. Was wolltest du schon immer mal einer Person sagen, aber hast dich nie stark genug dafür gefühlt?
0: Ja, da bin ich gespannt, was die Antworten sind. Wir werden dazu nochmal auf Instagram einen Poll machen, wo ihr alle antworten könnt. Und sind sehr gespannt zu lesen, was ihr zu sagen habt. Und falls ihr uns noch nicht auf Instagram folgt, das ist atcallyourbestie Und wir freuen uns da, von euch zu hören. Übrigens gibt es da auch immer sehr lustige Videos von dem, was wir so in unserer Freizeit anstellen. <lacht> das stimmt.
1: Da könnt ihr nicht
0: nur weitere tolle Infos zu den Podcast-Themen
1: hören, sondern uns auch mal auf noch eine ganz andere Art und Weise kennenlernen. Und mit diesen Worten bedanke ich mich, dass ihr heute wieder eingeschalten habt. Und auch was gelernt habt und so sage ich bis dahin und ciao Kakao.